0: Heute machen wir weiter mit der Serie, in der wir euch Unifächer vorstellen. Dieses Mal gibt es ein Fach aus der Wirtschaft und zwar, um genau zu sein, aus dem VWL-Blog. Seid auf jeden Fall gespannt, was es ist. Es war ein Fach von mir und es ist eins meiner Lieblingsfächer. Darum viel Spaß beim Zuhören und lasst schon mal ein Abo da. Jo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Und das Fach, um das es heute geht, heißt Spieltheorie. Und wie viel da wirklich gespielt wird, das erfahrt ihr jetzt in der Folge.
1: Ja Fabi, Spieltheorie, das kommt ja höchstwahrscheinlich von Glücksspiel, weil bei Wirtschaftsingenieurwesen muss man nicht viel können, außer viel Glück haben. Oder was kann ich mir darunter vorstellen?
0: <lacht> ja, eigentlich ist es genau das, nur komplett anders. Also im Prinzip ist Spieltheorie, also es klingt cool, im Endeffekt ist es eine Art, so ein mathematisches Modell, wie zwei Spieler Entscheidungen treffen. Also lass am besten mal mit dem Beispiel machen, zum Beispiel wir beide, wir haben gesagt, hey, wir wollen am Freitag jetzt was machen, aber wir haben beide vergessen, wo wir uns treffen. Und wir wissen auch, dass es entweder der Bar war, also entweder war es eine Bar oder es war der Dönerladen. Okay, also das heißt, du weißt hey entweder bar oder dönerladen und ich kann mich auch entscheiden ob ich dann jetzt zum dönerladen oder in die bar gehe und je nachdem wo wir hingehen haben wir quasi so mehr oder weniger sind wir mehr oder weniger glücklicher das sagen wir jetzt als beispiel wenn wir beide in die bar gehen haben wir so ein Glückslevel von 10. Wenn einer in den Bar geht und der andere in den Dönerladen, haben wir ein Glückslevel von, sagen wir mal, 5. So, hey, okay, der eine kriegt ein cooles Bier, der andere kriegt was Leckeres zu essen. Aber weil wir beide uns so mögen, fehlt uns natürlich jeweils der andere. Wenn wir beide Döner essen gehen, dann haben wir sozusagen ein Glückslevel von 7. Also so, wir haben Hunger, aber eigentlich wollten wir uns treffen, um was zu trinken, so rein von der Lust her. Das heißt, diese, wir beide haben eine Entscheidung, die wir treffen und... Die Entscheidung von dem einen bestimmt auch das Ergebnis von dem anderen. Wenn ich in die Bar gehe und du in den Dönerladen, dann beeinflusst das auch sozusagen mein Glückslevel. Ihr könnt euch das vorstellen, wie so ein 2 mal 2 feld und dann steht oben links, ist so dieses, okay, beide gehen in die Bar, dann bekommst du ein Glückslevel von 10 und ich ein Glückslevel von 10. Und so habt ihr halt diese, diese Darstellung von dieser Situation. Und dann könnt ihr mit Spieltheorie zum Beispiel herausfinden, ob es wahrscheinlicher ist, dass der, also zum Beispiel könnte man sagen, hey, für den Tobi ist es immer sinnvoller, wenn er in die Bar geht, egal ob ich da bin oder nicht. Wenn ich das Ganze jetzt weiß, dann werde ich natürlich auch in die Bar gehen. Und es ist jetzt nicht nur was, was jetzt bei diesem Bar oder Döner funktioniert, also in diesem Beispiel funktioniert, sondern das ist was, was so in diesem ganzen wirtschaftlichen Rahmen richtig oft vorkommt. Also zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen, ihr habt zwei Anbieter für Bier, nehmen wir jetzt einmal also für Billigbier nehmen wir einmal Oettinger und 50 Und da ist es so, wenn Oettinger den Preis billiger macht, dann beeinflusst es ja zum Beispiel auch den Gewinn von 5.0er als von dem Dosenbier. Weil jetzt auf dem Markt, sagen wir mal, ist nur der Preis wichtig. Okay, also die Entscheidung von dem anderen beeinflusst auch mein Ergebnis. Und genauso beeinflusst meine Entscheidung auch das Ergebnis von dem anderen. Und da geht es jetzt einfach darum, hey, was für eine Entscheidung wird getroffen? Welche Entscheidung trifft der andere? Wie kann ich da am besten drauf antworten? Also im Prinzip ist es so ein Frage-Antwort-Spiel, wo halt gleichzeitig eine Entscheidung getroffen wird und die Frage und Antwort von dem anderen beeinflusst auch mein Ergebnis. Es kann natürlich auch sowas sein wie, hey, okay, zum Beispiel nehmen wir jetzt Tesla. Tesla ist super stark am Elektroautomarkt. Wie ist es jetzt, also er ist kein Monopolist, aber hat auf jeden Fall eine große Vormachtstellung. Wie ist es jetzt, wenn ich eine neue Firma gründen wollen würde, in diesem, auch in dem Elektromarkt-Segment, dann würde das einerseits Te Tesla beeinflussen, also so Tesla würde, könnte dann Entscheidungen Entscheidung treffen, hey, okay, er reduziert die Preise zum Beispiel und das führt dazu, dass ich keinen Gewinn mache und dementsprechend schnell von dem Markt gehe oder also, ihr seht, es sind so viele verschiedene Sachen. So, was macht ein Monopolist, wenn ein neuer Marktteilnehmer dazukommt? Was kann der neue Marktteilnehmer machen? Es ist so ein Frage-Antwort-Spiel, was echt cool ist. Es ist ein bisschen runtergebrochen auf so eine mathematische Gleichung. Aber die Story dahinter finde ich auf jeden Fall sau spannend.
1: Das heißt im Endeffekt, ähm, es ist viel Psychologie und es deckt von dem, was wir vielleicht am Anfang nochmal hätten sagen sollen, von dem Wirtschaftsingenieurstudiengang eher den Teil Wirtschaft ab. Oder? Das heißt, so eine Vertriebsschulung eigentlich?
0: Na naja, es ist. Also, so es, also, ja, es ist in der Wirtschaft, in der VWL. Ähm, das, die Sache ist die, dass in voll vielen. Entsch also, wenn, an der Uni wird Entscheidung immer getroffen mit mathematischen Modellen. Es wird nie eine Entscheidung getroffen auf Bauchgefühl oder sowas. Sowas wird nicht ein, einberechnet. Also, es wird alles, was sich darstellen lässt, als Funktion sozusagen. Das ist dementsprechend auch ein bisschen realitätsfern, weil. Keiner geht jetzt natürlich irgendwie mit so einer Funktion einkaufen oder sowas, also mit einer Funktion im Kopf und denkt sich so, hey, okay, meine Preisabsatzfunktion ist so und so und wenn das Bier so viel kostet, dann kaufe ich mir fünf Flaschen, wenn es billiger ist, kaufe ich mir sechs Flaschen. Es ist so ein bisschen dieses Pseudo, also es ist so eine Art Psycho, also es ich verstehe, wieso du auf Psychologie kommst, weil es eben um Entscheidungen geht und um Fragen und Antworten zwischen zwei Parteien, aber das Ganze beruht auf einem mathematischen Modell. Das heißt, es ist keine Psychologie dabei. Es ist Fakten, 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 Funktionen, die mit denen gearbeitet wird. Man kann es natürlich, wenn man Bock hat, irgendwie psychologisch zu übertragen, wenn man bei Monopoly ist und zum Beispiel man möchte mit jemandem tauschen, dann ist natürlich so, also so sagen wir, du hast zwei von der einen, also zwei Straßen von der einen Farbe und eine von der Farbe, die ich will und ich habe genau das Pondor quasi, dann könnten wir natürlich sagen, also so rein spieltheoretisch hätte, hätte ich dann vielleicht ein Modell im Kopf mit dieser Matrix, so hey, wir tauschen, ja, nein, du möchtest tauschen, ja, nein, wir haben andere Auszahlungen und sowas. Also ich glaube, alles, was ich sagen will, ist, es ist keine Psychologie, sondern es ist Mathematik, obwohl Entscheidungen natürlich auch psychologisch im echten Leben getroffen werden.
1: Jetzt zurück zu, zum Anfang nochmal. Das heißt Wirtschaftsingenieurwesen, Spieltheorie. Wir hatten jetzt ja in der letzten Folge habe ich ja von Maschinenbau das Thema Konstruktionslehre vorgestellt. Konstruktionslehre war ja ein Fach, das über zwei Fächer, äh, über zwei Semester ging, war total aufwendig, hat richtig ausgesiebt im Studiengang. Wie kann man da jetzt das Fach Spieltheorie einordnen?
0: Ja. Also wie wahrscheinlich auch bei dir ist es so, dass es wahrscheinlich an jeder Uni ein bisschen anders ist. Bei uns war das so, dass Spieltheorie einerseits in dem Grundstudium von, in dem Fach VWL1 angesprochen wurde, also so ein bisschen geteasert und im Vertiefungsstudium konnten wir dann Spieltheorie wählen. Spieltheorie war bei uns eine 4,5 ETCS-Klausur. Es war nicht zum 7 da, also die ist jetzt nicht super gut ausgefallen, nicht super schlecht. Also ist so keine klassische Sieb-Klausur, äh, Sieb wo es darum geht, die Studenten irgendwie, ja jetzt ganz krass gesagt, loszuwerden. Aber es ist jetzt auch keine Klausur, wo man sagt, hey okay, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, was ich machen will. Ich will jetzt halt was machen, wo ich safe eine gute Note kriege. Da ist Spieltheorie auch nicht der Fall. Also Spieltheorie ist was, wo man ähm, mit Interesse eine gute Note rausholt, wenn man auch dafür lernt. Kein Selbstläufer, aber ich finde es wirklich super interessant. Jetzt hast du gesagt, das ist ein Wahlfach. Was,
1: also wann, in welchem Semester ist es denn ein Wahlfach und was habe ich denn noch sonst zur Wahl? Also zwischen was kann ich mich noch entscheiden?
0: Ja, ich glaube, das ist auch wieder von der Uni anders zu, also je nach Uni anders. Wahl, Wahlstudium oder dieser Wahlbereich im Studium beginnt immer nach dem Grundstudium. Zum Beispiel bei mir war es so, dass der Grundstudium geht drei Semester und dann habe ich im Bachelor dementsprechend, wenn man nach der Regelstudienzeit geht, auch drei Semester Vertiefung. Bei meinem Mitbewohner, der studiert Maschinenbau, da geht das Grundstudium vier Semester. Also je nach Uni kann das anders sein. Und jetzt musst du mir nochmal ganz kurz deine zweite, deine zweite Frage verraten. Habe ich leider vergessen.
1: Ich wollte nur fragen, wann, in welchem Semester das Fach sozusagen drankam und was es da für Alternativen noch gab.
0: Ah ja, okay, Alternativen, genau. Also so von der Semester an oder in welchem Semester bei uns war es, glaube ich, das vierte oder das fünfte, also einfach nach dem Grundstudium und Alternativen sind nach Uni auch anders. Also so, um jetzt nicht, wir werden euch noch viele, viele Fächer vorstellen, aber im Prinzip könnt ihr anstelle von Spieltheorie alles andere in der VWL nehmen. Was genau VWL ist, dazu machen wir auf jeden Fall eine extra Folge, weil es eben ein großer Teil ist aus den meisten Wirtschaftswissenschaftsstudien Gängen. Ähm, Beispiele könnten sein, dass ihr statt Spieltheorie macht, Ökonometrie, dass hier statt Spieltheorie macht, Entscheidungstheorie oder Economics and Behavior und so weiter. Also das ist wirklich ein breites Feld. Wir machen nochmal eine extra Folge oder wenn ihr das hört, haben wir die vielleicht schon, eine extra Folge zum Thema VWL. Es gibt viele, viele Alternativen zu Spieltheorie. Ich bin auf jeden Fall richtig froh, dass ich es genommen habe.
1: Jetzt nochmal eine Frage. Wirtschaftsingenieurwesen, wir hatten das glaube ich schon mal in einer früheren Folge, was es da denn eigentlich für Jobs gibt, also, also was kann man eigentlich mit dem Studium an sich machen. Jetzt vielleicht noch eine explizitere Frage, bei welchem Job würdest du jetzt sagen, hilft dir das Fach Spieltheorie
0: weiter? Ja, ich glaube das geht voll oft in diese strategische Richtung, also voll oft ist es Irgendwas an dem Markt ist halt immer Strategie, okay, was machen wir, was macht der andere, wenn der andere das macht, was ist unsere beste Antwort? Wenn der andere, wenn wir wissen, dass der andere auf jeden Fall das macht, dann können wir so reagieren, um unseren Profil oder unsere Kundenanzahl zu steigern. Also ich glaube, es geht viel um dieses ganze strategische Thema. Also Spieltheorie, auch wenn das Beispiel jetzt zum Beispiel war, dass wir beide irgendwie jetzt Döner essen wollen oder in die Bar, was eher aus dem privaten Umfeld ist. Aber so groß gedacht geht es halt wirklich um sowas wie Preisbildung, wie ich es vorher in dem Beispiel ein bisschen angeteasert habe. So dieses, hey, okay, wenn der andere Marktteilnehmer die Preise hochsetzt und wir niedrig, wie groß ist dann unser Gewinn und wie groß ist der Gewinn von den anderen? Also ich glaube, es geht viel darum, wie man die also Firmeninterne, oh Gott, das, ist, das klingt jetzt, viel aufgeblasen, wie ich es meine, also so firmeninterne, firmeninterne Variablen setzt, kann sowas sein wie, wie viel Geld gebe ich für die Werbung aus, wenn ich glaube, dass mein Konkurrent so und so viel Geld für die Werbung ausgebe oder welchen Preis setze ich für mein Produkt an. Dementsprechend Strategie, alles, was dazugehört, da sehe ich Spieltheorie auf jeden Fall als großes Faktor. Im Prinzip geht es immer nur darum, wann oder eigentlich kommt Spieltheorie überall da zum Einsatz, wo zwei Spieler, also das können einerseits zwei Menschen sein, das können zwei Firmen sein, aufeinandertreffen und die Entscheidung von dem anderen Spieler deine eigene Entscheidung beeinflusst. Also so die Entscheidungen von den Spielern beeinflussen sich wechselseitig. Überall da, wo das vorkommt, ist Spieltheorie wichtig.
1: Wenn du jetzt nochmal in dein früheres Ich gehen könntest, würdest du das Fach wieder wählen Oder würdest du sagen, das war die totale Katastrophe?
0: Yes, ähm, also wie gesagt, eigene Meinung, ich würde es auf jeden Fall... Wiederwählen, ich finde es ich find's echt interessant. Ich finde, es ist auch was, wo man so einen Bezug zur Realität sehen kann. Ich weiß nicht, wie es in Unternehmen ist, ob die dann auch, also natürliche Spieltheorie auch ein Modell. Die Frage ist, wie, es, wie, wie krass wird dieses Modell in der, ähm, in der Praxis auch angewendet. Also so bei einem Modell geht es ja nie darum, das An also Modell ist ja mehr was, hat ja mehr so diesen Erklärungs ähm, diese Erklärungsberechtigung, wieso man mit Modellen was macht, wie krass das in, in der Firma, ange, also in Firmen intern angewendet wird, weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie dann irgendwie sowas reden, wie über, hey, Nash-Gleichgewichte und mit der Wahrscheinlichkeit, der und der macht es das und das. Aber ich finde die Idee ist auf jeden Fall sau, sau, sau spannend. Und es ist auf jeden Fall was, wo man, ich finde, man merkt immer an Fächern, die man cool findet, merkt man das bei den Aufgabenstellungen. Und die Aufgabenstellung. Waren halt einfach so, dass ich gesagt habe: hey, okay, da geht es um Aufgaben, die genauso vorkönnen. vor, also die genauso in der Welt vorkommen können. Ihr kennt es sicherlich aus Mathe, wenn es irgendwie darum geht: so, hey, okay, ihr soll jetzt einfach äh, ja, irgendwie diese, das Integral von Null bis Unendlich von einfach irgendwie so einer komplexen Formel oder von so einer komplexen Funktion bestimmen, wo irgendwo noch i drin vorkommt und irgendwo noch ist so eine Wurzel und ein Summenzeichen, also so was ganz Abstraktes. Und da fand ich die Aufgaben in Spieltheorie genau das Gegenteil. Also es ging um was, wo man sagt, hey, okay, das ist was mit einer echten Story. Es geht darum, hey, wie setzen die Preise und sowas. Also Ich fand den Bezug zur Realität auf jeden Fall viel, viel krasser wie bei anderen Fächern. Und ich finde das Thema auch richtig spannend. Dementsprechend hätte ich es auf jeden Fall wiedergewählt, ja.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich wertvoll, wenn man mal zwischendurch bei der Uni ein Fach hat, was auch wirklich was mit der Realität <lacht> zu tun hat ohne dass man jetzt zum Beispiel durch Thermodynamik sich erklären kann, warum nach dem Duschen die ähm, das Wasser kondensiert an der Dusche und sich das herleiten kann. Man hat auch Vorteile, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, da
0: ist das nochmal ja, noch praxisorientiert, oder? Ja, ja bestimmt. Und ich glaube, wenn, wenn man die Person, mit der man zusammen duscht, halt nicht mit anderen Sachen beeindrucken kann, dann ist es vielleicht <lacht> ganz gut, dass man weiß, wie so das Wasser da kondensiert. <lacht> mein Praxisbezug allein ja schon durch die Wörter Dönerladen und Bau,
1: von daher Genau. ist das, äh, das, ist das auf jeden Leben. Fall gegeben. <lacht> das nächste Mal Fabi, geht es wieder weiter mit Maschinenbau, oder?
0: Yes, genau. Tobi hat Maschinenbau studiert, ich Wirtschaftsingenieurwesen. Wir werden jetzt sozusagen alle Fächer, die wir durchgemacht haben, vorstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach einem neuen Studiengang oder euch, also Entscheidungen trefft zum Thema Vertiefungsstudium, dann werden die nächsten Folgen super interessant für euch. Darum vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und falls ihr eher in diese Ingenieursrichtung reingehen wollt, dann haben wir schon eine Folge für euch abgeträgt. Zum Thema Konstruktionslehre einfach suchen und anhören. Würde uns auf jeden Fall mega freuen. Apropos mega freuen, natürlich super gerne euren Freunden, eurer Freundin, eurer Mitbewohnerin und eurem Prof von unserem Podcast erzählen. Kostet euch drei Sekunden und würde uns mega unterstützen. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Das nächste Mal hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute, und bis bald.